0: Vamos começar mais um defuncional da Jufemi. O tema deste ano é Além da Superfície, quando viver em Deus faz a diferença. Dia 17 Uma mulher transformada combate o orgulho. Por Maxelle Krieger Araújo. Texto base de Tiago 4.10 Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Você se considera uma pessoa orgulhosa? Vivemos em uma sociedade onde títulos, reconhecimento próprio, sucesso e status são supervalorizados. E nós? Ah, nós intimamente gostamos disso. Gostamos que as pessoas se lembrem de nós, que nos elogiem. Gostamos de nos sentir importantes e reconhecidas pelos outros. Queremos sempre ser as melhores em tudo. Nosso coração é naturalmente assim, vaidoso, caído. Prova disso é a importância que damos a nós mesmas, aos nossos sentimentos, vontades, birras e frivolidades. Essa autoconsideração em excesso nos torna mulheres arrogantes, exibicionistas e egoístas. A Bíblia é muito clara e condena essas práticas, como nos exemplos de Provérbios 8.13, Provérbios 16, 5, Mateus 23, 12, Filipenses 2,3, 3, 1 Pedro 5, 5 e Isaías 23, 9. Hoje, quero relembrar-te o texto de Tiago 4, 7 a 10 para refletirmos juntas. Esse versículo contém 10 ordens e cada uma delas usa um tempo verbal no grego que existe ação imediata para desarraigar a atitude pecaminosa do orgulho. Podemos chamar de os 10 mandamentos contra o orgulho. Primeiro, submetam-se a Deus. Devemos nos submeter à autoridade soberana do Senhor. Seguir a sua vontade, não importa no que. Submeter-se a Deus é obedecer a sua palavra, bem como submeter-se a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Segundo, resistam ao diabo. Resistir, no grego, traduz o que literalmente significa estar contra, se opor. Não há meio termo, nem neutralidade. Tiago deixou claro nos versículos anteriores que a amizade do mundo, o domínio de Satanás, é inimizade contra Deus. Terceiro, aproximem-se de Deus. Devemos nos aproximar e ter comunhão com Deus. A salvação envolve submeter-se a Deus como Senhor e Salvador, mas também traz o desejo de um relacionamento verdadeiro com Ele. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham como uma das principais funções aproximar-se do Senhor e consagrar-se, como conta em Êxodo 19, 22 e Levítico 10:3. Após a vinda de Jesus por meio da cruz, todas nós temos livre acesso ao Pai. Podemos e devemos nos aproximar de Deus. Davi nos assegura que o Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Salmos 145, 18. Quarto, limpem as mãos. A origem desta ideia está no Antigo Testamento. Era uma prescrição cerimonial judaica onde os sacerdotes, antes de aproximarem de Deus no tabernáculo, tinham que lavar as mãos e pés na bacia de bronze em sinal de purificação espiritual. Êxodo 30, 18 21 e Levítico 16, 4. No Salmo 24, 4, vemos também a figura de mãos limpas e coração puro. Portanto, limpar as mãos é um comando para apresentar-se diante de Deus limpas de coração. Precisamos nos arrepender diariamente de nossas práticas orgulhosas. Quinto, purifiquem o coração. Purificar o coração corresponde a limpar as mãos. A Bíblia nos fala inúmeras vezes para cuidarmos do nosso coração, pois ele é a fonte de nossas emoções e é ali onde concebemos o pecado. Sexto, entristeçam-se. Essas três próximas ações são uma série de verbos simples, sem modificadores entristeçam-se traz a ideia de ser quebrado e de sentir-se miserável por causa do pecado. É exatamente o sentimento expresso pelo coletor de impostos que dizia: "Deus tem misericórdia de mim que sou pecador Lucas 18:13. A miséria sobre a qual Tiago está falando aqui não tem nada a ver com estar triste com circunstâncias ruins da vida e com sentimento de autocomiseração. A Bíblia nos ordena a sermos sempre agradecidos. 1 Tessalonicenses 5,18 Essa miséria tem a ver com o um quebrantamento sobre o próprio pecado. Sétimo, lamentem-se. Junto com tornar-se miserável, o pecado contrito precisa lamentar sobre seu pecado. A ideia é que a profunda tristeza e remorso leva a um completo desespero que provoca lamento pelo pecado. Assim, como alguém chora a morte de um membro da família ou amigo próximo, precisamos lamentar pelos nossos pecados, pelo orgulho do nosso coração. 8. chorem. O choro é a manifestação externa de entristecer-se. Foi o que Pedro fez depois de perceber que, assim como seu Senhor previu, ele o negou. Marcos 14:72). Nono, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Essa ação expressa a mesma verdade em duas formas diferentes, mas paralelas. Tiago não está condenando o riso ou a alegria, mas sim os irreverentes, egocêntricos, orgulhosos, que se deleitam com seus prazeres pecaminosos. Corresponde à advertência de Jesus, Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Lucas 6,25b Tiago está nos chamando para lamentar e sofrer pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2,16 E o décimo, humilhem-se diante do Senhor. A humildade é, na verdade, o ponto de partida e um resumo da salvação. A primeira bem-aventurança é: Bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes. Porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Deus sempre honrou os espiritualmente humildes, como conta em Tiago 4:6, Segunda Crônicas 7:14, Salmos 10:17 e Isaías 57:15. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade, pois mesmo sendo Deus, assumiu a forma de servo. Filipenses 2:6 a 8. Para combatermos o orgulho é necessário olhar para a cruz. Ao vermos a cruz não existe outra reação senão a de rendição e arrependimento por não sermos o que deveríamos ser. John MacArthur diz o seguinte A cruz esmaga completamente o orgulho humano. Do mesmo modo John Stott afirma Toda vez que olhamos para a cruz Cristo parece dizer-nos Estou aqui por causa de você, é o seu pecado que estou levando, a sua maldição que estou sofrendo, seu débito que estou pagando, sua morte que estou morrendo. Nada na história ou no universo nos torna tão conscientes de nossa pequenez como a cruz. Todos somos grandes aos nossos próprios olhos, especialmente no que diz respeito à própria justiça, até que visitamos um lugar chamado Calvário. É lá, aos pés da cruz, que murchamos de volta ao nosso tamanho real. Quanto mais próximas do Senhor nós estivermos, mais claramente veremos o que nós somos, dependentes e necessitadas da sua graça. Nada além disso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a combater o orgulho por meio da sua palavra.